0: Leinwandperlen-Podcast Nummer 113, heute mit Amazonen, die in Weltkriegen kämpfen, Familienzusammenhalt, der sich negativ auswirkt und Blitze, die
1: in Autos einschlagen. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandkern. Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Flori. Ja, was? Der Felix. Grüße. der stelle nochmal große Entschuldigung natürlich, da das letzte Mal nicht so ganz, nicht so ganz gut angehört hat. Das hat angelegen, dass wir mal wieder bei Skype aufgenommen haben. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt besser ist lag daran, dass durch mich irgendwie immer ein Hall im Teamspeak erzeugt wurde, dass wir äh, das natürlich auch nicht unbedingt wollten und gedacht haben, dann probieren wir es doch mal, das gab wieder, aber dass es im Endeffekt dann so schlecht wird, hat dann nicht keiner mit gerechnet, da hätte man lieber den Hall Kauf genommen, denke ich mal. <lacht> aber so ist es nicht Wir sind nicht ganz sicher,
0: ob der jetzt abgestellt ist, also jetzt zwischendurch mal seltsame Dinge auftreten, wir wissen nicht so ganz genau, woran es liegt, aber das Problem mal, dass ist, dass ich,
1: hat. dass ich eben leider mit meinem Handy immer aufnehme, wenn alles möglich ist. Ich habe hier kein Tablet oder Laptop oder sonst was. Da kann man leider die vorgeschlagenen Dinge nicht installieren. Auf, deswegen müssen wir es erstmal weiter auf Teamspeak machen. Ähm, aber es sind ja nur noch sechs Wochen übrig in Irland. Vielleicht kaufen mir dann doch mal wieder ein Deine oder so, dann wird das vielleicht auch wieder besser funktionieren. Na gut, wollen wir mal ganz normal ähm, wieder anfangen. Äh, Felix hat die fünf Starts für uns vorbereitet und da hören wir doch mal rein.
2: Ja, wir beginnen gleich mit Programmkino. Das, was den Deutschen ja sowieso immer am besten gefällt. Also für mich auf jeden Fall ein Pflichttermin. Ich denke mal für 90% Prozent im deutschen Land auch. Also Phil und March werden leider nicht mitkommen, sie kann ich nicht überreden, aber ich spreche natürlich von Transformers 5, The Last Night. Der fünfte Teil. Wirklich hier? Der fünfte Teil von Michael Bay. Mit Mark Wahlberg und Sir Anthony Hopkins in den Hauptrollen, oder er in der Hauptrolle. Sir Anthony Hopkins wird garantiert keine Hauptrolle haben, aber kommt ihr was drinnen vor und ja, Transformers Filme sind ja Pflicht. Ja. Geht auch, finde ich, freundliche, 3 in 3D natürlich, freundliche 160 Minuten. <lacht> und
1: das ist doch nicht da Ernst-Fähig. Da musst du ja auch noch <lacht> Überlänge bezahlen.
2: 3D -Zuschlag. Über, Überlänge und 3D-Zuschlag. Fünftes Leinwandabenteuer rund um die titelgebenden Autobots und ihre Menschen, menschlichen Mitstreiter. Ja, nee, ich glaube, ich bin mit dem letzten Teil dann auch ausgestiegen. Der war ja schon viel zu lang und da waren eigentlich schon zwei Filme in einem und der ging ja nochmal 25 Minuten kürzer oder sowas oder 5, nee, 20 Minuten ungefähr, ich glaube äh, 140 Minuten. Der hat mir schon, ehrlich gesagt, nicht mehr gefallen, weil es dann doch nur noch Schwachsinn war, aber mal gucken. Also auf Blu-ray wird es sicherlich dann was spätestens. Vielleicht sogar früher schon mal gucken.
0: Ich habe heute halt gelesen, und dass es angeblich der letzte Teil ist oder also Spannender aber sag Ich Durchzieht.
2: Ja, kommt drauf an, wie erfolgreich das ist wahrscheinlich, ne?
0: Ja, der wird schon wieder weiter werden. <lacht> Daran wird es wahrscheinlich nicht schneidern.
2: Ja, mal gucken. Keine Ahnung. Ist schon irgendwie witzig, aber ob ich mir das reinziehe, weiß ich noch nicht. Dann als nächstes Du neben mir. Ein Film, den ich verpasst habe in der Sneak eine Woche. In... Schweinfurt, der lief da auf jeden Fall, ist die Kinoadaption des gleichnamigen Jugendbuches und die Teenagerin Metti Wittier, die wegen einer Immunkrankheit nie das Haus verlässt, bis sie Olli kennenlernt.
1: Deutscher Film oder was?
2: Nee, kein deutscher Film. Das ist... Ja, ich weiß nicht, woher er kommt, aber das ist kein deutscher Film. Dann äh, ein Film, den ich aber gesehen habe in der Sneak, Florian hat ihn verpasst, Monsieur Pia geht online. Hatte ich letzte Woche besprochen. Dann ein Anime-Film, mal wieder, Fairy Tale, Dragon Cry. Kann natürlich sein, dass der wieder nur an einem Tag läuft, jetzt schon weit in manchen Kinos und dann nicht mehr. Das hat man ja schon öfters jetzt in letzter Zeit. Fairy Tale Saga geht in eine neue Runde, basierend auf den erfolgreichen Manga von Hiro Mashima über die sechs Magier der GD Fairy Tale. Hm, da kenne ich jetzt noch gar nicht, weder den Manga noch sonst irgendwas. Es scheint doch nicht der erste Film zu sein, aber ich ja, habe noch nie was von gehört. Aber gibt es nicht bestimmt auch ein paar Fans von, wie bei Detektiv Conan? Dann Inleben Drama, 24 Stunden im Leben syrischer Zivilisten. Versteckt in einer Wohnung versucht eine Gruppe von Menschen, einen Tag im Bürgerkrieg zu überleben. Mit Rahmen geht's es gleich weiter. Das Land der Heiligen, Mafia-Film, der aus ganz ungewohnten Perspektive vom brutalen System der Ndrangita in Süditalien erzählt. Im Mittelpunkt stehen zwei gegensätzliche Frauen. Und als letztes eine respektable Familie. Zwolle um einen iranischen Wissenschaftler, der ein dunkles Familiengeheimnis erfährt, als sein Vater stirbt und Unmengen an Schwarzgeld hinterlässt. Leider alles sehr, sehr kleine Kinostarts. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Transformers deutschlandweit anläuft, aber der Rest wohl eher kleinere Starts haben wird. Miss Bier ist wahrscheinlich dann in dem Programm Kinos zu sehen. Ja. Das war's dann zu den Filmstarts vom 22.06. und ich gebe weiter an
0: mit den Filmcharts. Platz 5 ist immer noch Alien Covenant. Platz 4, also die auch schon Alien Charts. Guardians of the Galaxy. 0 und 2. Platz 3, der einzige Neuersteiger diese Woche. Bisschen täuschen, glaube ich, den Film Die Mumie. Mit knapp 180.000 Beruern. Platz 2 gefallen von 1. Pirates of the Caribbean. Die neue Nummer 1, noch mal von der 2 gestiegen, Baywatch. Hat also jetzt inzwischen fast eine Million Besucher, das ist ein bisschen erschreckend, muss <lacht> 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 ich sagen. ich den Trailer gesehen habe, hat mich sehr abgeschreckt, aber gut. Die Sommerkomödien gehen wahrscheinlich gerade ganz gut.
2: Die Kritiken sind auch ein einziges Desaster. Es also, ja, schon noch nicht mit den Leuten so Gefahren, die, die sonst gerne solche Filme gucken. also hm. Komisch, dass es das dann trotzdem so erfolgreich ist. Schade drum. Er hat Film.
1: halt äh, das aber doch echt gehabt.
2: Ja, ich ich glaube auch, dass der gut Werbung gemacht hat. Dass wenn du viel Geld in Werbung äh, investierst, dann weiß auch jeder, dass der Film anläuft und dann gehen auch alle irgendwie rein, habe ich immer das Gefühl. Können
0: wir eigentlich gleich zu einem Film kommen, der auch relativ viel Werbung gemacht hat?
2: <lacht> der etwas überraschend Überraschend kam, muss ich sagen. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass du das sagst, vor allem... Ich habe
0: vier, hab Tag.
2: vier Tage vor Kinostart und dann noch in OV.
0: Ja, das hat mich auch überrascht. Das habe ich nur zufällig mitbekommen, weil ich vorher mal gucken wollte, wie viele Secrets schon weg sind. Weil das nie kann man im Sinne immer nur direkt online kaufen und nicht reservieren. Da schaue ich mal, wo ich, wie schon weg ist. Um nicht reinzufallen, wenn er ist oder so. Da stand halt da, dass es in OV und auch in 3D ist. Ich hatte aber einen Tag vorher oder so eine neue nerd folge gehört und habe gehört, dass da in Hannover der Film schon kam. Und deswegen habe ich dann schon damit gerechnet, weil das Einzige, was noch hätte sein können, meiner Meinung nach, wäre Transformers gewesen, hätte mich nochmal überrascht. <lacht> Natürlich um Wonder Woman, der jetzt am Donnerstag schon angelaufen ist, kam bei uns drei Tage vorher noch in das Move. Wie gesagt, in OV, was für mich schon ziemlich anstrengend war, der in der Film geht zweieinhalb Stunden etwa. <lacht> ich musste mich schon konzentrieren, um da zu folgen. Mein Englisch ja nicht so. Morris. Aber worum geht's überhaupt? Ähm, Ski hat geführt. Patty Jenkins. Ich schau mal schnell. Das ist eine Frau. Die hat noch Monster gemacht, zum Beispiel. Der einzige Film, den sie vorher gemacht haben, ist Morris Bayern. bei einigen Serien. Aktiv unter anderem auch bei der Kindern. Ein Entourage. Oh, tatsächlich ist die erste, anscheinend der erste die zweite Spielfilm, den sie gemacht hat. Und die Hauptrolle spielt Gel Gadot. Dann haben wir noch Chris Pine, der hat so die zweite Hauptrolle, kann man sagen. Spielt so einen Soldaten und darum geht's. Der Film steigt ein, in den, in, in den jungen Jahren von dem von dem Haupt, in der, in der Hauptdarstellerin sozusagen, die als Kind da zu einer Insel ist irgendwo. Ich weiß nicht genau, wo das Leben haben soll. Und das ist eine Insel auf der Amazon sind. <lacht> ich, muss zugeben, ich weiß gar nicht richtig, was Amazon überhaupt ist, das für eine Definition sein soll. Nämlich die Kriegerinnen, die da trainieren für den großen Krieg, der eigentlich bevorsteht Und sie warten auf die Ankunft des Gottes des Krieges, den sie dann bekämpfen sollen. So habe ich das zumindest verstanden. Und sind auf einer Insel, die irgendwie von so einer Schutzhülle oder sowas versteckt wird vor der anderen Bevölkerung der Erde. Ich hoffe, ich habe das alles richtig, richtig verstanden. Sie ist jetzt kein totalen Käse. Eines Tages bricht da so ein Kriegsschiff durch, beziehungsweise erstmal so ein Gestrandeter, der dort im Land gespielt wird. Das ist Chris Pine. Und direkt danach kommen Kriegsschiffe die ihn einfangen und töten wollen und die Amazonen bekämpfen dann diese Kriegsschiffe und können auch die Soldaten auf denen besiegen. Und der Chris pine erzählt dann halt, dass gerade ein Weltkrieg herrscht auf der Erde, dass die Menschen Hilfe brauchen. Diese Amazonen lehnen es aber erstmal ab, aber die Wilke da die, die spielen da Prinzessin. Nee, Diana Paul. Also ich nicht wie sie hieß. Diana, Die schließt sich halt diese, diesem Soldaten an und geht mit, um den Krieg zu kämpfen. Und kommt dann nach London und gehen dann von dort aus weiter und kämpfen mal halt die Deutschen. Ja, klingt ja, wenn mal noch gar nicht verraten war. Anfang und Ende des Films sind sie in Action geladen. Der ist, ich finde, der Film ist sehr, sehr comichaft gemacht. Einmal durch seine Farben, er ist wirklich sehr, sehr, sehr kräftige Farben, in denen er seine Geschichte erzählt. Aber auch durch die, vor allem durch die Kampfszenen. Wo teilweise halt wirklich sehr, sehr viel mit Zeitluben gearbeitet wird. Immer so, äh, diese äh, die Action-Szene geht schnell los, dann kommt eine Zeitlupe, in der halt der Gegner getroffen wird, dann geht es wieder schnell weiter, und der der Gegner wegfliegt. Das macht immer so ein bisschen so einen Anschein, wie so halt, ähm, wilder so Comic zu sehen sind. Auch wenn es nicht so komische Geräusche natürlich kommen, wieder dann nochmal da stehen, aber man kann sich das schon so ungefähr vorstellen. Und ja, Anfang und Ende waren ziemlich spannend und ziemlich gut gemacht. in der Mitte hängt er ganz schön durch, finde ich. Bei einer Lauflänge auf 49 Minuten, das ist das eigentlich auch logisch. Da ist es halt in so einem Dorf zwischendrin und man sich da jetzt ein bisschen mehr kennen. Es kommen dann noch ein paar andere Krieger dazu, die die beiden. Und uns dann, dann so eine Gruppe von, weiß nicht, fünf oder sechs Leuten, die gemeinsam den Kampf ziehen. Und, ja. Das hat er mich ein bisschen verloren gehabt, aber am Ende kriegt er dann nochmal die Kurve. Allerdings ist es wirklich so, dass schon ein klassischer Zubereitenfilm ist, in dem es dann halt noch einen klassischen Bösewichten gibt, der dann einen sehr, sehr großen, sehr, sehr bunten und seltsamen, wenn ich, Endkampf vielleicht besiegt wird, vielleicht auch nicht. Weiß es nicht. ja. War ja, jetzt insgesamt nicht so ganz mein Film nicht schlecht gemacht, aber. dann mir jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. Und so, ich hatte das war natürlich gut, also. Solche Filme haben wir ja sel relativ selten noch. So ganz große Produktionen. Ich hätte mir sonst ein Kino nicht angesehen, aber es war jetzt nicht schlimm, dass ich jetzt geguckt habe und jetzt so. nicht. 6 von 10 bei Rhein und geben. Ja, aber er hebt sich jetzt für mich nicht ab von anderen zum beiden also das ist eine weibliche Hauptdarstellerin, dass hat man zum So sehr oft hat. es jetzt nichts Besonderes.
2: Hm. Das ist ja komisch, weil das wird ja von den Kritikern als der neue. Superheldenfilm hervorgehoben, vor allen Dingen für DC-Universum wird das jetzt der große, der große Wurf gewesen, dieser Film.
0: Wirklich ja, es ist so. natürlich so, dass das, dadurch, dass es sehr, sehr komikhaft, sag ich mal, gemacht ist, ich denke mal, für, für Fans von dieser Reihe funktioniert der Film bestimmt überragend. Also ich bin jetzt kein Fan von der Reihe. Ich habe hab's das erste Mal gesehen im ja, Batman vs. Superman, wenn <lacht> ich kann einen kurzen Auftritt hatte. Mhm. Ansonsten kannte ich diese vikone überhaupt nicht mehr. Und dieses ganze Amazon-Zeug da am Anfang, also... Weiß nicht. Es sind halt irgendwie 50 Frauen, die die ganze Zeit immer mal campen und so. Naja. <lacht> das ist nicht so mein Film, aber ich... würde jetzt auch nicht wieder Meinung sagen. das kann schon sein, sehr viel werden. Sehr viel besser gefällt als mir. Kann ich mir auch schon vorstellen. ist ja auch so, dass es Zack Snyder produziert hat. Und das sieht man auch ist halt wieder so. Manche sehen wirklich ähnlich aus wie bei 300 zum Beispiel. Sehr, sehr viel mit Computertechnik gemacht. Ist halt auch nicht so wirklich mal uns. Ich meine, 300 war das erstmal kurz umgeholt. Ich fiel dem Jahr mehr. Und jetzt wiederholt ich es halt so ein bisschen. Mhm. Das ist nicht durchgängig so, Was gab eins in der Szene sieht man wirklich sehr dass das. Ich kann ich wahrscheinlich komplett am Beruhiger entstanden na Naja. Aber wie gesagt, selber selber gucken selber in Meinung Bilden. Ziemlich hm. besser.
2: Also ich würde mir eigentlich auch noch angucken wahrscheinlich, aber mich schreckt da wieder diese 3D-Variante ab.
0: Ja, vielleicht. Es gibt ja hier im Kreis
2: ja. keine, keine Möglichkeit, denn in 2D zu sehen gerade und wie die meisten Filme. Leider, die ich jetzt gerade gerne gucken würde. Aber vielleicht gibt es das ja in nächster Zeit mal, bevor sie raus sind, dass es dann nochmal in Zweite gezeigt werden. Keine Ahnung. Glück. Mhm. Aber Interesse ist schon da. Ja. Mhm.
1: Naja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Film. <lacht> Felix war ja noch in der Sneak.
2: Genau, am Donnerstag. Ich, ich hatte einen Film, der erst am 6. Nee, am 3. August dann läuft, das hatte ich bei mir schon wieder falsch gesagt. Am 3. August, also ist dann noch relativ oft die Chance, dass Florian den das zu sehen bekommt oder eben die anderen Leute, die auch gerne in die Sneak gehen. Und der Film heißt Das Gesetz der Familie. Wurde gedreht von Adam Smith. Der hat jetzt noch nichts Bekanntes gemacht, außer ein paar Folgen von der Doctor Who Serie noch so andere britische Serien die ich allerdings alle nicht kenne und mitspielen tut aber Michael Fassbender Brandon Cleason das sind die bekanntesten Gesichter, die anderen sind eher unbekannt und es geht um Colby Cutler der, der eben so eine Art Mini-Gesellschaft erschaffen hat, eigentlich kann man sie fast Zigeuner nennen, die wohnen am Rande einer Stadt, so eine so vier, fünf Wohnwagen aneinander und das sind so, so eine Großfamilie, die so sehr zusammenhält. Also das sind nicht alles direkt Verwandte, sondern die haben sich einfach irgendwann zusammengerauft und sind halt immer eine große Familie. Und um Geld zu verdienen, üben die Einbrüche aus in der näheren Umgebung und ziehen dann eben weiter zum nächsten Ort. Und sie machen das halt sehr geschickt, weil die Polizei kann immer nichts nachweisen. Sie wissen zwar, dass dies waren, aber sie können es ihnen einfach nicht nachweisen. Weil sie keine Beweisstücke finden und nichts zurücklassen. Und der Sohn von Colby Cutler ist Chad, der gespielt wird von Michael Fassbender. Der ist so die Hauptfigur in diesem Film. Und ist da mit seiner kleinen Familie, also mit einer Frau und zwei Kindern wohnt er dort. Und eigentlich wollen die da weg, weil eben dieses Leben wirklich sehr gefährlich ist und wenn sie halt mal irgendwann gefasst werden, dann kommt er auch sehr, sehr lange in den Knast, denn er ist immer der Fluchtwagenfahrer und im Ganzen, er ist ein sehr, sehr guter Autofahrer, was man mehrmals in dem Film deutlich zu sehen bekommt, also es ist wirklich äh, das Erstaunlichste an dem Film gewesen, aber kommen wir erstmal zum Rest. Die die wollen halt da weg eigentlich und er traut es aber seinem Vater nicht zu sagen, weil er eben sehr großen Wert auf, dieses, auf diese Truppe an sich legt und will auf keinen Fall, dass irgendjemand abhaut und irgendjemand ins Gefängnis muss und die sind auch sehr gegen die Polizei die ganze Zeit und er hat auch ganz ganz komische Ansichten von der Welt also sowas wie die Erde ist nicht rund sondern eine Scheibe zum Beispiel daran glaubt er und eben auch sehr, sehr viel religiösen Quatsch, also der, viele Sachen, die er dann selbst erfindet mit Jesus oder mit Gott in dem Fall. Das erzählt er den Kindern und die nehmen das leider alle auf und glauben dem das auch noch und was weiß ich alles, was in der, in der Schule auch nicht besonders gut ankommt. Und ja, da gibt es natürlich viele große Probleme. Der Sohn war auch nie in der Schule gewesen, er kann nicht lesen, nichts anderes. Im Endeffekt kann er nur Auto fahren und das wird da immer ausgenutzt. Und ja, dann Kommt es natürlich irgendwann zu Verstrickungen, die dann eben zu Problemen führen in dieser großen Familie. Und auch zu einem großen Einbruch, der dann eben die Polizei wieder auf den Plan ruft, die zu schnappen. Ja, also für mich kein besonders guter Film leider. Das Beste an dem Film war wirklich diese Verfolgungsszenen. Also ich war wahnsinnig überrascht, dass ich ja so ein... So ein ganz kleiner Film. Und ich denke mal, der wird auch nur im Programmkino dann allerhöchstens laufen. Aber was die dafür für Verfolgungsjagden da reingebaut haben, das ist schon besser als in den meisten, meisten hochdotierten Actionfilmen, die es so gibt. Also da können die sich alle gerne was davon abgucken, weil sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Macht echt Laune dazu zu gucken, denn Michael Fassbender ist zwar wahrscheinlich nicht selber gefahren, aber irgendwas den Stuntfahrer, der da gefahren ist. Das war wirklich erstaunlich. Dafür los ist eigentlich schon fast den Film zu gucken, aber der ist natürlich nicht der allzu große Teil des Films. Viel ist dazwischen im Gelaber und dieses äh, Leben in dieser Zigeunerfamilie, kann man schon sagen, ist es eigentlich. Und die ist halt sehr hartes Leben und auch mit sehr viel harten Wörtern. Die haben sie natürlich wieder ins Deutsche nicht übersetzt, sondern immer verflucht gesagt, anstatt dem Wort, was sie wahrscheinlich da gesagt haben. Und, ja, ansonsten, wie gesagt, ist irgendwie sehr überladen und strengt eigentlich meistens an, diesen Film zu gucken. Also, da haben die Action-Szenen echt überzeugt, aber der Rest mich irgendwie nicht. Und deswegen gebe ich da vier von zehn Eingangsperren. Wie viel? Vier. Uh, vier. Ah, yeah. ja. Vier Punkte sind mir diese Verfolgungsjagden echt wert, weil es waren auch mehrere im Film und sie waren immer wieder sehr gut gemacht, finde ich.
0: Cool. Das war aber kein Actionfilm, oder? Das ist das Neue, so nee, das haben. ist
2: eigentlich ein Drama. Das ist, äh, diese Einbrüche machen die eigentlich nur, um irgendwie sich über Wasser zu halten, weil da, von denen hat keiner irgendeinen Job. Äh, für March muss ich eine Warnung aussprechen, für ESC ist der Film nichts, weil da Tiere leider verenden auf brutale Weise und das sind Tiere, die March mag
1: und Bei anderen Tieren wäre es ja nicht so schlimm ne? <lacht> naja,
2: ich glaube wenn, äh, wenn jetzt was für sich was wäre dann wird es auch na gut, das geht noch aber bei den bei den Tieren hättest du wahrscheinlich <lacht> wieder geweint <gemein. lacht> Ja, so Ja, genau, <lacht> wenn so eine Plane wäre zum Beispiel was March, wo sie nicht trauern würde ja, auf jeden Fall witzig, ein paar Stellen sind noch witzig und alles und ja. Also wegen den x szenen kann man es gerne angucken. Also man braucht sich jetzt nicht ärgern, wenn er das nie kommt.
1: Gut. Dann haben wir heute, glaube ich, keine Kinofilme. Nee. Dann gehen wir gleich weiter an die Autenfilme, die gestreamten, die, die Filme. Und äh, da Felix drei Filme hat, würde ich sagen, macht du mal gleich weiter.
2: Ja, ich kann um. nämlich einen ganz kurz abhandeln, weil er Florian, ich Flühen, glaub letzte Woche oder vor zwei Wochen besprochen hat und mir inzwischen geschenkt ja.
0: hat. Ja, gespannt. <lacht> das weiß ich nicht, wie das ist. Nämlich
2: The Body, äh, die Leiche. Ein spanischer Thriller von 2012. Und worum es geht, ja kann ich mich kurz fassen. Es wird eine Leiche aus einem Leichenschauhaus entwendet. Und ja, der Mann dazu wird eben gleich verdächtigt, dass er das gewesen ist. Und es, der Mann, der dort aufpasst, ist irgendwie aus dem Leichenschauhaus äh, weggerannt und hat sich leider von einem Auto überfahren lassen. Und dann kommt die Polizei hinzu und dann. Also die Frau soll wohl an einem Herzinfarkt gestorben sein, aber da kommt dann eben auch Zweifel auf, nachdem diese, diese Leiche verschwunden ist, wird so einiges mehr aufgedeckt, als man am Anfang gedacht hätte. Und mehr möchte ich da gar nicht großartig sagen. Es ist nämlich eine Geschichte, die auf einen, auf einen großen Twist am Ende hinausläuft, der schwierig vorherzusehen ist. <lacht> Muss <lacht> man so ausdrücken. Ja, 151 Minuten habe ich mir ein bisschen schwer getan mit dieser Länge, weil es dann doch am Anfang fand ich es total interessant, weil ich gedacht habe, das ist eigentlich eine total coole Idee. Die habe ich jetzt so noch nicht gesehen, dass eben eine Leiche verschwindet und dann gibt es irgendwie keinen Grund, warum das passieren könnte und es ist nicht eingebrochen worden und alles und ist die denn wirklich aufgestanden oder nicht? Das steht nämlich zwischendurch auch noch zur Diskussion, dass sie vielleicht doch nicht gestorben ist. Sondern aufgestanden ist. Also das fand ich sehr interessant. Ich fand auch der Mittelteil war dann irgendwie sehr, sehr lang gefühlt. Dann am Ende hat er dann wieder richtig angezogen, den man natürlich dann irgendwann auflöst, was nur der Grund ist. Das Fand ich dann schon wieder sehr interessant. Und in du so gesagt, wie lange der geht? 151, äh, eine Stunde 51, ja, Entschuldigung. Achso,
0: mir steht jetzt 107 Minuten. <lacht> <aber gut. lacht> Ich wollte schon sagen, das, 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 das hätte mich überrascht. <lacht> ja, das war jetzt ja,
2: ja. falsch gesagt. Ja, 10 Minuten, eine Stunde 51 wahrscheinlich mit abspannen. Ja. Äh, ja. Auf jeden Fall trotzdem ein interessanter Film, den man mal gucken kann. Also, ich war schon positiv überrascht. Äh, aus Spanien haben wir eh immer ein gutes Gefühl in letzter Zeit. Da haben, haben wir schon mehrere gute Filme jetzt gesehen. Da kommt schon einiges mal rüber, was man gucken kann. Und ich habe mir jetzt auch von dem Regisseur den nächsten Film auf die Leihliste, Leihliste getan. Da weiß ich immer noch gar nicht, worum es geht. Der heißt Der unsichtbare Gast. Der ist gerade 2017 erst erschienen. Also so gut hat's mir dann doch gefallen. Und ich gebe da 6 von 10 hey. sechs von zehn Leihliste.
0: Sechs. Wie Wieso versteht Marge ich ständig die Bewertung nicht? <lacht> weiß auch nicht. Ich glaube, mein Internet ist
1: nicht das beste gerade. Und um, deswegen ich es ist es manchmal gehackt. Sag ich mal, äh, und deswegen gebe ich den Film an. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, Danke ist ja alles <lacht> Oder auch, einmal was auch, äh, ich den, das letzte Mal, wo ich gefragt habe, war so, den Film von 10 Leibandellen.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Dann würde ich sagen, kann der, der Florian weitermachen?
0: Mit einem die seiner Filme. Gar, die gar nicht. Ich habe ja nur einen, deswegen <lacht> ist es
1: so eine logische.
0: auf. Na, ach so. Ist egal, ich kann einfach ja weitermachen. Ich habe einen Film noch bei Netflix geschaut. Der heißt Freunde mit Geld, beziehungsweise der ist dort leider nur im Originaltitel Titel Zeigt natürlich Friends with Money. Eine Komödie von Nicole Und Wegen der habe ich den Film angemacht, die hat nämlich noch gemacht genug gesagt, im Film Marsch schon irgendwas nicht hatten. Ziemlich toll fanden. Und alle anderen Film noch immer kenne ich. Leider noch nicht, aber da ich gesehen habe, den Film ist Netflix immer angemacht. Und worum geht's? Ich stehe für eine Komödie. Ich finde aber, es ist gar keine Komödie. Sehr sehr etwas, einen großen Teil eine tragische Geschichte. Ich spiele mit Jennifer Aniston. Francis McDormand. Joanne Cusack und Catherine Kuhner, das sind vier Freundinnen. Und Olivia, Jane, Rangu und Christine. Und die haben alle größere oder kleinere Probleme. Drei von denen kommen eigentlich, eigentlich ziemlich gut getucht, sag ich mal. Ähm, Olivia ist, äh, war Lehrerin, aber durch verschiedene Probleme an der Schule hat sie den Job aufgegeben Und arbeitet als Frau und das kommt natürlich immer wieder ein Thema, weil sie halt nicht mehr so wahnsinnig viel Geld verdient. Und drei Freundinnen hat die, die Geld wahrscheinlich das kleinste Problem ist. Die aber dafür auch mit, sich mit sich geschichten beschlagen müssen. Die Jane von Princess McDonald gespielt. Die hat mir eigentlich sehr, sehr beeindruckend. ist halt irgendwie jetzt gerade so, wahrscheinlich alle gerade so Mitte 40 oder so. Die ist gerade eine sehr, sehr seltsame Phase ihres Lebens. Ähm, der scheinbar überhaupt keine Freude mehr empfinden kann, sondern hier ständig alles nur auf die Nerven geht, egal, in welcher Situation, in jeden Menschen nur noch anpöbelt und <lacht> vollschnauzt und bei kleinsten Dingen, die ja nicht passen, passt es halt so ein bisschen aus. Dann, vor auch, glaube ich, die, die in, in der hätte, glaube ich, keine Probleme. <lacht> Wenn ich das noch richtig weiß, das war die, die halt in einer festen Beziehung war, äh, die funktioniert hat. Und Christine haben wir dann noch, die auch ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zwischen sie und ihrem Ehemann hat, was dann auch während des Films immer schlimmer wird. Und, ja, ich kann mich noch nicht verraten. In der Film ist so aufgebaut, dass halt diese vier Freundinnen immer miteinander oder teilweise so halt in kleineren Gruppen übereinander reden passiert sehr, sehr viel über Dialoge. Und, ja, fand eigentlich zwei von diesen vier Geschichten ziemlich beeindruckend, die mir gut gefallen. Die sind auch ein bisschen, bisschen berührend am Ende. Und, ja, schon ein Film, den ich besser finde als, als Durchschnitt mit 6,5 von 10,9 an dann geben. Würde mir wirklich mal empfehlen, es mal anzuschauen. Gerade jetzt mal noch bei Netflix. Höre. Können wir das schon mal machen? Weiß nicht, hat jemand von euch schon gesehen? Nee. Auch gleich, ne? Ja, vielleicht sogar bei Netflix. <lacht> <lacht>
1: kann er gleich mal nachschauen? Ja, ist ein MOV.
0: Friends with money.
1: <lacht> Dann haben die Deutschen immer was richtig gemacht.
0: Ja, wir hätten es aber <lacht> auch so lassen können. Es geht natürlich nach 80 Minuten, aber da hat man schon für, für so eine Art von Film. Nee,
1: okay, gibt nicht.
0: Nicht, schade. Ja,
1: uh, Friends with Kids, Friends with Benefits, Friends with Better
0: Lives. Es <lacht> gibt also genug Freunde. Gut,
1: <lacht> cool, dann würde ich mal sagen: komme ich mal zu einem Film, den ich geguckt habe, der dazu geführt hat, dass Felix in Jubelausbrüche ähm, aufgebrochen ist ich
2: ich bin da, ja. Ich warte gespannt.
1: War das gespannt? Du weißt ja schon, welchen Film. Ähm,
2: nee, also was für einen unglaublich guten Film du geguckt hast.
1: Gucken, vielleicht kommt der Florian drauf. Äh, auf jeden Fall ein <lacht> Film, den Felix schon geguckt hat und auch schon gesprochen hat: ähm, Film mit Blake Leibniz und Harrison Ford.
0: Bestimmt dieser komische Film. Felix ist das Mikroscampfilm nein
1: Genau. Ähm, <lacht> auf Englisch heißt er allerdings äh, The Age of Adeline und ich habe den auch nicht mehr wirklich so auf dem Schirm gehabt, dass Felix das erzählt hatte. Ähm, 25, Film von 2015, ein Fantasy-Film, Drama. Eine Stunde 52. Krass, ich es jetzt echt durchgezogen habe. Äh. Ähm, bei die hat ist sogar 7,2 von 10. Rotten Tomatoes allerdings noch 75%. Wir lernen auf jeden Fall ähm, die Blake Lively kennen als eine Frau, die in Los Angeles wohnt. Die ähm, ja. 35, 29 Jahre alt war. Also quasi 16 geboren. Lernen ähm, Sie kennen als eine junge, sehr attraktive junge Frau. Was untypisch ist für Black Matter. <lacht> 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 die allerdings äh, an einer Winternacht, wo es auf einmal in LA, wo es eigentlich nie ähm, schneit, plötzlich Regen fällt und sie deswegen auch komischerweise direkt einen Unfall baut und sie äh, ins Wasser im Auto reinfährt und während das passiert, noch ein Blitz <lacht> in das Auto reinfährt. <lacht> ich,
2: ich könnte jetzt schon noch verzweifeln, wenn die das okay. also, erzählen.
0: Klingt eigentlich wie eine der Szene von Jason, wo der wieder aufmacht. Ja. ja,
2: das ist auf, auf jeden Fall realistischer als ein in dieser Stadt. Oh Mann, ey. Ja, vor
1: allem, ich habe das noch nie erlebt, dass es irgendwo schneit und gleichzeitig gewittert. Also, ich weiß nicht, wie das auch möglich ist. Ja, egal, auf jeden Fall ist es da passiert. Ähm, ja, und äh, dadurch eigentlich ein ähm, Tod war und durch den Blitz, der jetzt in das Auto einschlägt, allerdings wieder erwacht ihren ihrem Tod. Das allerdings zur Folge hat, dass sie aufhört zu altern. Bleibt quasi in, ähm, 29 Jahren, bleibt sie dann einfach stehen und sieht immer so aus. Ähm, ja, man meine, versucht wir versuchen, jetzt
0: im mal Hör, um zu fahren, <lacht> um einen Zeitpunkt getroffen zu haben. <lacht>
1: das ja, könnte man mal probieren. <lacht> ähm, ja, dann kommt es quasi zu einem Zeitsprung, man lernt sie dann kennen als quasi in der jetzigen Zeit, 2015 war das dann wahrscheinlich, ähm, wie sie quasi damit lebt, dass sie eigentlich jetzt natürlich immer überall wegziehen musste und ähm, weil sie nicht mehr an einem Ort bleiben kann, zumindest am im Anfang immer, kommt immer wieder in Rückblicken sozusagen auf, wie ihr Leben verlaufen ist, dass sie eine Tochter hatte ähm, oder hat, die natürlich jetzt deutlich älter ist als sie, ja. weil sie auch einfach wie alt ist denn da, 116 oder so, haben sie so, glaube ich gemeint oder keine Ahnung, auf jeden Fall ist sie schon ziemlich alt. Äh, aber also ihre Organe natürlich trotzdem perfekt funktionieren. Ähm, weil das hat natürlich auch was damit zu tun hat, wie man äußerlich aussieht, wie die internen Organe funktionieren, aber das hat ja wahrscheinlich der Blitz auch gemacht, dass es für immer...
0: Gehaltet nichts also, <kein> Organ, <lacht> Organ
1: oder ein Herz <lacht> oder so, das... Nicht. Ich nicht dann auch einmal noch so lustig gesagt, dass sie dann... Dann merkt sie eben, dass sie, also, dass sie halt... Unfall wacht sie dann halt auf und dann fängt sie dann auch an, Sport zu machen. <lacht> ähm, damit ihr Körper quasi ja, healthy bleibt, keine Ahnung ähm, Ja, auf jeden Fall lernt sie dann einen jungen Mann kennen, äh, in dem es sich äh, erst nicht traut, sich zu verlieben, dann aber es doch zulässt. Und sich äh, dann mit ihm auf äh, eine Reise zu seinen Eltern und da kommt es dann zu einigen Vorfällen, da sie nämlich sofort durch eine eben die ich jetzt nicht spoilern möchte, schon kennt und er sie natürlich als, als junger Mann kennengelernt hat und natürlich ähm, wiedererkennt und da kommen dann auch einige Problemchen auf. Ne? <lacht> und ja, so diese ganze Geschichte von dem Film, wie halt natürlich sie damit. Damit umgeht, wie sie äh, in verschiedenen Lebensepisoden gelebt hat. Ich komme mal zur Bewertung des Films. Ähm, <lacht> äh, ich fand den Film ziemlich schlecht, das kann man glaube ich vorweg sagen. Das ist glaube ich auch keine große Überraschung. Wirklich ähm, kann man den Film glaube ich auch gar nicht finden. <lacht> <lacht> Ja gar das nicht gesagt, ja
2: dass es am Ende noch ein Megatwist ist. Warum sie dann vielleicht nicht mehr?
1: Das wollte ich ja nicht spoilern. <lacht> das ist
2: aber eigentlich noch besser als der Anfang, finde ich. Aber egal. Können wir natürlich ja. nicht drüber reden, weil das ist ja, ist ja das Ende.
1: Ja. Das wollte ich ja eben nicht spoilern, deswegen äh, will ich das natürlich nicht vorwegnehmen. <lacht> aber es passiert natürlich dann, dann am Ende noch was. <lacht> das ist genau was.
0: Ding.
1: Genau was. Ja, während des Films passiert allerdings nicht allzu viel, also dass, dass sehr viel geredet wird und äh, äh, ja, das ist eigentlich so dieses große Ding in dem Film, es wird einfach sehr, sehr viel geredet über zwei Stunden lang fast nur geredet und es passiert sehr, sehr wenig, also natürlich die Actionreisen Szenen äh, mit den Autounfällen und so weiter und, ähm, ja ich fand einige Szenen aber trotzdem ganz gut gemacht, also da ein paar Szenenfilme, die doch ganz auch romantisch sind, ähm, das ist ja auch eine Romantikverfilmung, denke ich mal. Ähm, die fand ich ganz gut und dann die Szenen mit ähm, ihr und ihrer Tochter, die auch sehr gut, die allerdings sehr rar gesehen waren, im Film. deswegen gab es da nicht so viele äh, gute Sachen in dem Film. Und ich fand, ähm, ehrlich gesagt, Black Lively auch wirklich passend für die Rolle. Also, wenn man jetzt so einen Film drehen sollte oder möchte, dann kann man das schon machen. Es ist einfach Wahnsinn, wie gut diese Frau aussieht. Das ist einfach nicht so ertragen, auch als, als Frau selber, wie, wie schön sie einfach nur ist und was für eine gute Figur sie hat. Und keine Ahnung. Und dann ist sie ja auch noch so sympathisch, als auch noch ein ja Und das ist schon, schon eine besondere Frau. Und sie hat eben. Sehr angenehme Stimme, mit sehr angenehmem Stimmklang und äh, dadurch, dass sie natürlich jetzt so ein bisschen älter ist, redet sie auch anders als jetzt die heutigen jungen Menschen sozusagen, was in dem Film auch sehr gut rüberkommt, fand ich. Also da haben sie auch viel Wert drauf gelegt. Sie kleidet sich auch ein bisschen anders natürlich, ein bisschen retro, <lacht> was sie allerdings trotzdem sehr gut steht. Und ja war aber eigentlich auch schon das Einzige Positive an dem Film. Zwei Stunden oder fast zwei Stunden ist deutlich zu lang. Und äh, der Film hat mich auch zu einigen Lachern gebracht, die er, glaube ich, nicht unbedingt verursachen wollte. Ähm, das ist immer nicht so ein gutes Zeichen, wenn man über solche lächerlichen Szenen, die ähm, man selbst als sehr lächerlich empfindet, lacht, ist das, glaube ich, nicht unbedingt, was, was man dem Film anrechnen kann herzlich überrascht, dass Harrison Ford mitgespielt hat. Also, weil er dann auch einmal da stand. Ich habe vorher gar nicht gesehen. Ähm, das ist schon ziemlich witzig, weil ich einfach immer an Star muss. <lacht> Genauso wie bei, ähm, bei Kevin Smith. Was Bei Dark Cover, dass ich immer bei jemandem King of Queens denken muss. Also, bei Harrison Ford geht das mir nicht raus. Egal, wie alt er ist. Man es Aber das war dann auch mal ganz schön. Der hat allerdings auch nur eine relativ kleine Rolle. Und äh, deswegen war das nur ein kurzer Lichtblick <lacht> am der dunklen Horizont. Also ich gebe dem Film drei von zehn Leimern fallen, habt ihr euch jetzt auch genug drüber geredet. Ja. So. du gegeben, Felix. Null,
2: ne? Nee, nein. Null nicht. <lacht> Ich glaube, ein oder zwei. Ja.
1: Bin ich ja nicht ganz so weit weg.
2: Nee, da sind wir ziemlich ich fand ähnlich. fand die
1: zwischendurch echt ganz ganz niedlich gemacht und ganz cool. Und so Dann auch so diese Liebesgeschichte und die Rückblicke fand ich auch natürlich schon krass, wenn man so lange lebt und die ganzen Sachen durchlebt. Die gehen halt auch auf historische Sachen ein, was ich sehr cool fand. Und äh, die sie natürlich miterlebt hat, aber das waren halt auch leider alles sehr kurze und kleine Szenen. Meiste ging halt dann doch über diese Liebesgeschichte und diese eben der Situation umgeht und so weiter.
2: Ja. ja das zu dem Film.
1: Hat ja jetzt Felix zwei Filme ein Stück.
2: Ja, ich kann, kann sie ja jetzt mal schnell runterzählen, weil ich mich jetzt auch nicht bei das der Knaller. Äh, einmal, aber beide mit einer äh, Vorgeschichte, einmal ein Film, den ich auch zum Geburtstag geschenkt gekriegt habe und der eine witzige Vorgeschichte hat, weil wir im Irlandurlaub im Auto so ein Spiel gespielt haben während der <lacht> Fahrt, in dem wir Film-Facts, ganz vage film in den Raum werfen und alle müssen raten, welcher Film das ist. Und mein erster Film ist jetzt auch der Film, den ich immer gesehen habe, den ich immer genannt habe. Ich dachte, irgendwann kommt er bestimmt mal, obwohl den keiner von uns bis jetzt gesehen hat, nämlich <lacht> Chiller of Duty, weil ich den Titel einfach schon so super finde. Denn den habe ich geschenkt bekommen und habe ihn gleich auch mal geguckt. Von und mitnehmen nicht von, stimmt gar nicht. The Schweiger ist nur der Hauptdarsteller. die. Der Film wurde gemacht von... Bei einem Tatort-Experten. Wer heißt er denn jetzt? Damit <lacht> würde ich ja, auf jeden
1: Fall bei dem Film werben.
2: Christian Allwort. <lacht> Christian Allwort. Der hat auch schon die drei... Sind es insgesamt drei? Ne, zwei Filme gedreht, die schon im Fernsehen liefen. Das ist ja sozusagen der dritte Teil von der Tatort-Reihe mit Nick Chiller der von Til Schweiger gespielt wird. Und Fari Yadem spielt da Yalkin Gümer. Und natürlich, wie immer, bei Til Schweiger Filmen darf auch in allen drei Teilen nicht eines seiner Kinder fehlen. Und wir haben mal wieder Luna Schweiger in der größeren Rolle dabei. Und um die geht es am Anfang auch gleich, denn die fliegt nach Istanbul, um dort einen Mann zu erschießen der wohl ihre Mutter umgebracht hat. Ich denke mal das so kam in diesen ersten zwei Tatort-Filmen vor die ich nicht verfolgt habe und es ist so ihre Rache und dann kommt es natürlich zu diesem Treffen mit diesem Mann wo sie sich nicht traut zu schießen und er nimmt sie dann anstattdessen gefangen oder kidnappt sie und dann kommt Taken 4 oder, keine Ahnung, 72 Stunden 5 oder sowas. Auf jeden Fall ist es dann das gleiche wie mit Liam Neeson. Nick Schiller muss dann irgendwann in die Türkei reisen, wo er das rausgefunden hat, und muss ihn natürlich retten. Und da kommt es natürlich zu mehreren Komplikationen, die er da überstehen muss. Und sein Partner kommt dann auch irgendwann dazu. Ja geht dann noch über mehrere Orte, also da haben sie sich ein bisschen Aufwand betrieben. Es spielt dann nicht nur in Istanbul, sondern auch teilweise in Deutschland und teilweise auch noch in anderen Städten, die ich jetzt noch nicht nenne. Und ja, weiß nicht, was soll ich dazu sagen? Also ich habe es ja eigentlich immer gesagt, weil ich mir schon dachte, dass dieser Film mir nicht besonders gut gefallen wird. Und Tatsache, es ist ja noch passiert, er hat mir nicht gefallen. Aus mehreren Gründen. Einmal ist es so, dass äh, Luna Schweiger keine Schauspielerin ist. Dann das Zweite ist, dass das Wiederversuchen, so amerikanische Actionfilme nachzumachen, anstatt was eigenes zu, zu erfinden. Also es war ganz deutlich zu sehen, dass da an Taken eigentlich alles geklaut wurde, was ging. Und es wird so ein bisschen äh, Born ...gemacht wegen diesen Ortswechseln, die es öfter... ...Länderwechseln, die es öfter gibt... ...oder James Bond... ...und dann sowas orientieren sie sich... ...geben sie auch um, ehrlich zu... ...bei diesen... ...bei diesen Extras, die man dann sehen konnte... ...und das war eigentlich... ...weiß nicht... ...das hat einfach überhaupt nicht funktioniert... ...schon vom Soundtrack her... ...überhaupt nicht... ...also ich fand den Ton ganz, ganz komisch... Cool. Ich ...weiß nicht, ob es an der blu lag oder so... Weil also diesmal war es so, dass die Stimmen viel zu laut waren und der Ton viel zu leise. In den Action-Szenen hast du immer gedacht, du musst den Fernseher wieder lauter machen. Dann haben sie dich aber angeschrien, wenn, die, wenn dann wieder Leute gesprochen haben. Das war ganz komisch. Und die Action-Szenen sind auch wirklich ne, auf Tatort-Niveau oder Alarm für Cobra 11-Niveau. So ungefähr. Also wirklich ganz, ganz schlecht und... Das Schlimmste, was dazu kommt, ist, dass der Film 140 Minuten geht. Was wirklich, also ich denke mal, das war auch einer der Gründe, warum sie den ins Kino gebracht haben, weil der einfach als Tatort nicht gehen gehen durfte. Weil ich glaube, die, die haben da eine feste Zeit vorgegeben. können glaube ich nur 90 Minuten gehen. Das haben sie wahrscheinlich nicht geschafft. Oder ich habe keine Ahnung, auf, aus welchen Grund ich glaube die der wollten da. schon,
0: der war schon extra ins Kino gemacht. Denke.
2: Ja, aber Dater. das hat ja auch mit,
0: das hat mit dem klassischen Tatort gar nichts mehr zu tun, die ganze Geschichte. Eine nee, mehrere, hat... durch mehrere Länder reisen und sowas, das ist doch kein Tatort.
2: Das hat überhaupt nichts mehr mit Tatort zu tun, was da drin war. Also das war ein schlechter Born-Nachmache mit ein bisschen -Einschlag. das Mehr war das eigentlich nicht. Ja, er kam auch nicht so besonders gut an in Deutschland. Äh, Immerhin. Immerhin hat er 280.000 Zuschauer erreicht, was eigentlich relativ wenig ist. Dafür, dass es eben ein Til -Schweiger oder mit ein Til Schweiger-Film ist, ja damit produziert und wahrscheinlich ja, auch. Ja, glaube ich auch wahnsinnig teuer. Ja, 8 Millionen Euro hat er gekostet.
0: Das ist der schon cool.
2: Ja, aber nee, also muss man nicht gucken. Ist viel zu lang. Ist einfach langweilig und ich weiß nicht. Wenn du, wenn du deutsche Schweifen dabei hast, die kannst du einfach nicht ernst nehmen. Es ist einfach so. Es ist irgendwie ein komisches Gefühl immer, als wenn du einen amerikanischen Film guckst, Da kann man irgendwie die schlichten amerikanischen Action-Filme trotzdem noch ernster nehmen als diesen Film. Weil Wir nehmen ja auch immer noch Luna Schweiger als Teil der Hauptdarstellerin oder größeren Charakter, Charakter in einem Film. Die ist einfach nicht gut genug, um solche Filme zu tragen. Ja. Nee, für mich nichts. Ein paar, ein, eine größere Action-Szene fand ich ganz gut. Und es gibt dann auch eine längere Kampfszene im Film, die fand ich eigentlich ganz gut gelöst. Und in diesem türkischen, also in Istanbul, in so einem türkischen Schlägerhalle oder was das ist, da gab es mehrere Szenen mit, mit Leuten, die ich eigentlich, die haben das eigentlich sehr gut gemacht, von dem Schauspielerinnen Ich glaube, das waren auch alles türkische Darsteller wo eben die eben da wurde auch die meiste Zeit in Englisch gesprochen ich denke mal die waren eigentlich von dort die haben das schon sehr gut gemacht fand ich Und danach kam dann so eine längere Action Szene die ich ganz okay fand aber insgesamt ist es kein guter Film und kein guter Tatort ich weiß nicht, ich habe ja noch nie Tatort geguckt ich höchstens den in wo spielt er in Münster ja den habe ich habe ich gleich mal zwei Stück gesehen aber Ansonsten geht das alles zum Glück mit vorbei, weil das nichts für mich wäre und gibt da zwei von zehn Leinwandperlen. Ich dachte mir schon, dass das nichts wird. <lacht> ja, die Extras sind dann so ungefähr 30 Minuten, würde ich sagen. Es gibt ein Making-of, dann gibt es ein Achso, so ein Stunt, wo sie eben zeigen, wie sie die Stunts gemacht haben. Das war auch schon nicht so überragend. Also das sieht man dann da auch, dass das schon ein bisschen billig ist. Und dann kann man noch gucken, wie sie eben diese zur Filmpremiere in in Berlin gehen, glaube ich. Ich glaube in Berlin war das. So eine große, wo die ganzen Stars auch da waren. Die haben es danach interviewt und die haben auch alle gesagt, ja, beste Actionfilm seit Jahren aus Deutschland. Und ja, das ist so gekaufte Interviews so ungefähr. Die müssen ja danach sagen, dass es gut ist. Ja. Ich kann ja nicht sagen, der Film war scheiße.
0: Ja, ich finde es <lacht> immer ein bisschen schade. Es ist natürlich so, dass Actionfilme in Deutschland einfach nicht funktionieren. Selbst sogar jetzt, wenn Will Schweiger mitspielt. Nein, Wahrscheinlich ist es wirklich nichts so toll, aber ja, In der Kinokasse fallen die ja immer durch. Es gibt ja keinen Actionfilm in Deutschland, der jetzt wirklich herausragende Wolke hat Peter, oder so. Ja. Ja, will, das auf jeden Fall ja doch das Geld, um Qualität zu produzieren, die aus anderen Ländern kommen. Kann man ja, das wirklich nachkämpfen. Das,
2: das ist es nämlich. Du kannst einfach. Wie willst du da irgendwas erreichen, wenn du immer nur. Ja, so schwache, so schwache Actionfilme produzierst. Mein Schutzengel, Feino Halbwies, der war auch schon nicht besonders gut, weil es hier da wieder die Hauptrolle hatte. Aber. Den konnte man sich noch angucken, aber der ist damals auch ziemlich durchgereicht worden. Der war sogar mal direkt von, von Till Schweiger produziert und auch gedreht. Ich dachte immer, es liegt nur am, an, an ihn selbst, dass dann die Filme trotzdem funktionieren, aber es sind dann eben doch diese Matthias Schweighöfer und Til Schweiger Komödien, die eben sehr gut laufen und die anderen halt nicht. Deswegen wird ja, das auch immer wieder produziert.
0: Ich ja auch gar keine Actionfilme zu machen, aber trotzdem, mhm. den Kunden wahrscheinlich auch. Das mal damit eigentlich keiner Wirke haben kann
2: Ja. Aber egal, das reicht zu diesem Film. Äh, braucht man eigentlich nicht angucken. Auch. Braucht man nicht angucken. War wirklich unspektakulär und langweilig. Und kommt zum nächsten Film, zu dem es auch eine Vorgeschichte gibt. Allerdings ist eine ziemliche dämliche Vor Vorgeschichte, denn mein bester Kumpel und ich haben einen komischen Brauch. Jedes Mal, wenn unser Lieblingsverein aufsteigt, äh, machen wir irgendwas als äh, gegenleistung dazu. Echt
1: besprechen
2: gegenleistung dazu dass wir den dass wir den aufstieg geschafft haben warum weiß ich nicht also es ist jetzt auch das, erst das dritte mal dass das überhaupt passiert ist und diesmal tatsächlich ein bester kumpel vorgeschlagen wir gucken den schlechtesten film überhaupt oder einer der schlechtesten gewährtesten Filme überhaupt überhaupt und haben Daniel der Zauberer geguckt, den es komplett kostenlos auf YouTube gibt, für alle Leute, die mir unbedingt gucken wollen. Das ist ein Film, ein Halbdokumentarfilm aus Deutschland mit Daniel Kügelbrück in der Hauptrolle. Und es ist... <lacht> die Geschichte ist... Also erstmal sieht man sehr lange... Konzertszenen mit ihm, weil mir auch mal live erlebt, was wirklich eine einzige Katastrophe ist, aber es sind auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr viele Leute dort, also damals äh, 2004 war er wohl noch sehr bekannt und auch sehr beliebt, das war aber schon, da war aber seine Zeit eigentlich schon ein bisschen her, denn, denn er war glaube ich beim ersten deutschland sucht den superstar dabei, Es ist schon zwei, drei Jahre da, davor und er wird gehasst von mehreren Leuten in Deutschland, das wissen wir ja, und äh, drei äh, von diesen Hassern nehmen sich eben vor, Daniel Kübelbeck zu also umzubringen, weil er bekannt wurde, obwohl er eigentlich überhaupt nichts kann. Und da gibt es aber auch noch so eine junge Dame, die in einem, in einer, in einem Café oder in einer Bar arbeitet, die auch ein Riesenfan ist und ihren Opa unbedingt überzeugen will dass das doch ein sehr guter Musiker ist, was er aber überhaupt nicht zulässt, weil wenn man die Musik hört, weiß man auch, dass das nicht zu ertragen ist. Und die treffen dann irgendwie alle mal aufeinander und bei Daniel Kübelböck ist aber das Gute, er hat einen Zauberer an der Hinterhand, der auf ihn aufpasst. Deswegen haben die anderen keine Chance, sich äh, ihn sozusagen umzubringen. Und Daniel ist auch noch gerade äh, der Lehrling von diesem Zauberer, um selbst zu diesem großen Zauberer zu werden. Und das ist bunt gemixt mit seiner unglaublichen Musik, mit Tanzszenen, die wirklich, also ich weiß nicht, was das gewesen sein soll, aber das war, <lacht> fast, fast war, war am schlimmsten. Also, ich meine, ich fange mal mit dem... Positiven an. Wir waren eine größere Truppe, die das geguckt haben. Also wir hatten das genannt und äh, an dem Abend vor meinem Geburtstag wurde es gerade, waren eh gerade viele Leute in Jena schon angereist und da hatten wir uns bei ihm getroffen. Und wir haben halt gesagt, ja, nach dem Essen, was wir da gemacht haben, äh, gucken wir noch den Film, wer mitgucken will, kann halt mit da bleiben. Und es sind tatsächlich alle geblieben und haben diesen Film nur mit eingeguckt, weil sie eben lustig fanden. Und die ersten fünf Minuten ist auch noch sehr, sehr gute Stimmung gewesen. Weil da wirklich diese Konzer Konzertszenen gezeigt werden, die einfach so schlecht sind, so lächerlich, dass du eigentlich die ganze Zeit nur lachen konntest. Und diese gute Stimmung bricht aber dann nach kurzer Zeit in absolut schlechte Laune über. Weil dann dieser Film anfängt, der einfach nur so ein Schwachsinn ist und so wahnsinnig schlecht gedreht ist. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also das als Film schon zu bezeichnen, das ist wirklich eine absolute Katastrophe. Das ist wirklich so eine Handkamera, das ist die ganze Zeit gehabt, haben, es keine richtige. Das sind halt keine Schauspieler, ein Großteil ist halt seine Familie oder die Familie vom, vom Regisseur, der Uli Lommel. Da ist dann seine halbe Familie noch als Darsteller vertreten, die auch alles keine Schauspieler sind. Und also den als schlechtesten Film zu bezeichnen, finde ich absolut gerecht, weil das ist auch auf jeden Fall so. Kann man nicht anders sagen. Und die die gute Laune ist dann ganz schnell weg, wenn man da dann wirklich diese, sind ja gerade mal 71 Minuten, also es ist gar nicht so wahnsinnig lang, aber diese gute Stimmung hat dann doch relativ schnell den Geist dafür gegeben, ja. Also, weiß nicht, der ist ja damals äh, ins Kino gekommen, mit 107 Kopien und Deutschland hat insgesamt 13.000 Zuschauer gehabt, was ein Mega-Flop ist, aber absolut verständlich. Auch und ich weiß noch, dass damals der Film in der Sneak in Hamburg lief und die haben randaliert, nachdem der Film begonnen hat. Also für mich absolut nachvollziehbar, nachdem ich diesen Film gesehen habe. Wir haben aber gesagt, wir gucken den Film komplett durch ohne Spulen und das haben wir tatsächlich durchgehalten. Warum, weiß ich nicht. Äh, hätte man sicherlich auch sinnvollere Sachen machen können, aber... Irgendwie haben wir uns das angewöhnt, in solchen Zeiten das immer zu machen. Ist ja jetzt auch noch nicht so oft vorgekommen. Und gibt da insgesamt für diesen Film 0 von 10 Leinwandtellen. Wow. <lacht> hm. also, es ist wirklich nicht zu ertragen.
0: Und ich wollte gerade sagen, dieser Regisseur hat bestimmt nur diesen Film gemacht und habe es ja geguckt. Es stimmt Unglaublich viele Filme gedreht. <lacht> <lacht>
2: naja, damals hat er wahrscheinlich gesagt, keinen kein einzigen Ich, ich denke mal, der damals gedacht, der schafft seinen großen Durchbruch mit diesen Film, mit diesen aber es hat leider nicht geklappt.
0: Muss mal gucken, der Tank von 1971 gibt es Stimmt es hier wirklich was steht?
2: <lacht> ja, der ist schon ziemlich ja, ja. alt. Der ist schon. Er also ist 1944 Stimmt, geboren.
0: Ja. Stimmt. Hm. Ich mach denn ja so einen Film. Es gibt's doch überhaupt nicht.
2: Einfach, also es ist wirklich unfassbar, was man da zu sehen bekommt. Es ist wirklich, es würden wir jetzt mit der Kamera, die ich habe, einen Film drehen und den ins Kino bringen. So ungefähr ist das. Da da ist meine Kamera, die ich jetzt habe. besser als die, die damals hatten. Das ist unglaublich. Ja, gilt ja. immer noch als unglaublich schlechtes Film aller Zeiten. Wurde auch bei Tele 5 in der, wie heißt diese Reihe da? Wo die schlechtesten Filme aller Zeiten gezeigt werden, die haben da auch so einen tollen Namen. Da wird ja auch mal schreiben. Schlechtes Film aller Zeiten? Nee, ja, also <lacht> schon. Ach, genau, Schlefwitz, genau. Da wurde der auch gezeigt, wie ähm, eben auch. Sharknado und solche Geschichten. Oder Shark Oder sowas. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Eigentlich Shark. Geil. Ne?
2: <lacht> Bei IMDB mit einer Durchschnittswertung von 0,4 von 10. Hm. Grandios. <lacht>
1: Auch eine Grund, Filme zu machen, die so schlecht
2: sind,
1: <lacht> dass jeder sie schlecht finde.
2: Das musst du erstmal hinkriegen, ne?
1: glaube ich nicht viele hin. Naja. ja. Ah, ja. Mhm. Gut, Dann waren Mehr wir jetzt ein Ziemlich. bisschen auf die Kommentare sind wir schon ein bisschen eingegangen, zumindest was die Tonqualität anging.
0: Ja, der Region ja? der, der Maximilian hat man Vorschläge gemacht, die wir uns halt aktuell leider nicht umsetzen können. Aber das werden wir dann in bestimmt mal probieren.
1: Jeff hat ja uns noch aufgeklärt, warum dieses Phänomen Deutschland mit Bud Spencer und David Hasselhoff ist, aber war auch auf jeden Fall sehr interessant zu wissen. Wir schlauer, ne?
2: Wir sind schlauer. Wir sind jetzt schlauer. Nee, also das war mit David Hasselhoff, das wusste ich jetzt noch nicht, bei Bud Spencer, dass die die Filme ganz anders sind als in anderen Ländern, das wussten wir schon, aber das andere nicht. Ja.
0: Ja, aber dass sie jetzt dann viel mehr Dialog reingebracht haben in der Welt schon zu sein, das ist auch noch nicht. Habe ich auch noch nicht drauf geachtet, gesagt. <lacht> ich, ich, ich achte jetzt bei jetzt sie so nicht auf die Dialoge. Das
2: ist das Beste am Film. Ja,
1: weiß nicht, wer eigentlich mhm. der lustigste lustigsten. Ist.
2: Ja, <lacht> ja ihn
1: klar, die da
0: spur ich heraus. <lacht>
2: <lacht> <lacht> die Bösen sind vor allem so schön blöd. Wenn die dann in den anderen Ländern überall sind ernst sind, ist schon irgendwie... Komisch. Hm.
1: Ja, ja. ja, da hat Deutschland doch mal tatsächlich was richtig gemacht, wenn's. wenn man das dreht zumindest.
0: Ja, man kann wahrscheinlich bei der Synchro auch ein bisschen was retten, wenn es original mal richtig schief gegangen ist. Das geht bestimmt auch so rum, wenn man die auch viel überkacken kann.
1: Ja gut, dann sind wir ja heute schon recht fix durch, ja? So ein Podcast.
0: Okay. Ja, letztes Mal dafür ja. Schönen
1: schön lang. Ja, gestern, letztes Mal war lang und schlechte Qualität. Ich weiß <lacht> gut, kurz, äh, gute Qualität schon kurz. Warten wir mal. <lacht>
0: gut, das wollen wir erst mal hören. Ja. Dann,
2: haben. Letztes Mal habe ich dieses Rauschen und was da alles drin war, habe ich alles vorher nicht gehört. Das war erst in der Aufnahme. Also warten wir mal ab.
1: Ganzes Ding war wegen der Qualität. Doof, aber
2: die ganzen Millionen Fans abgesprungen. Die müssen wir jetzt zurückholen. 130. Mit, mit Qualität müssen wir jetzt zurückholen. Hm.
1: Naja, wir geben uns auf jeden Fall mal Mühe. Ich hoffe, ihr, das wisst ihr. Felix hat sehr lange dran rumgeschnitten und hat sich Mühe gegeben, es einigermaßen zu retten. Aber. Es gab so tatsächlich
2: die Überlegung, es gar nicht online zu stellen. Aber das habe ich dann auch gelassen, weil ich gedacht habe, diese, es gibt ja ein paar Hörer, die warten schon drauf, ich hatte eh schon lange gebraucht. Ich habe dann gedacht, nee, wenn du das jetzt gar nicht online stellst, das ist irgendwie auch doof. Da war die ganze Arbeit umsonst. Und habe dann extra Mr. X Bescheid gegeben, dass er doch mal bitte vor der Folge mal warnen soll. <lacht> das hat er dann auch freundlicherweise gemacht.
1: So ein guter.
0: Also die Leute, die Mistrix einfach überspringen, haben natürlich Pech gehabt, dass das nicht gemacht
2: Das ist dann das eigene Problem, was man hat. Wer da aufs Kippen drückt, hat Pech gehabt. Der wird nicht vorgewarnt und regt sich dann auf, dass die Qualität so schlecht
0: ist. Man darf sich natürlich aufregen, wenn sie schlecht ist. Die also, sind ja dann auch sehr, selbst, sehr selbstkritisch. Ja, der, der, bei der Aufnahme
2: auf, auf jeden Fall. Da war ich... Da war ich kurz davor zu sagen, wir nehmen nochmal auf, aber ich hab's dann doch gelesen.
1: Da hätte ich dir sowieso mit dem Finger gezeigt, von daher wäre das eh irgendwie passiert.
2: Da <lacht> <lacht> ja, hätte ich halt eine Zusammenfassung der Folge in Kurzform gebracht und hätte das online gestellt.
1: Naja, es, wir sind ja, am Ende alle überlebt und. Äh, <lacht> komm jetzt mal alle bitte wieder runter.
2: <lacht> <lacht> halt mich zurück, halt mich zurück. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber dann hoffe ich mal, habt ihr eine schöne Filmwoche und dann hören wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Und dann bis zum nächsten Mal, genau. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.